0: A partir de agora você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba Meus irmãos, graças e paz Marcos capítulo de número 8 E nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 13 Naqueles dias Outra vez reuniu-se uma grande multidão Visto que não tinham nada para comer Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes Tenham compaixão desta multidão Já faz três dias que eles estão comigo E nada tem para comer Se eu os mandar para casa com fome Vão desfalecer no caminho porque alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam, onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. Sete. Eles responderam. Ele ordenou a multidão que se assentasse no chão Depois de tomar os sete pães e dar graças Partiu-os e os entregou aos seus discípulos Para que os servissem à multidão E eles o fizeram Tinham também alguns peixes pequenos Ele deu graças igualmente por eles E disse aos discípulos que os distribuíssem o povo comeu até se fartar e juntaram sete cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de quatro mil homens estavam presentes. E tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova pediram-lhe um sinal do céu ele suspirou profundamente e disse por que esta geração pede um sinal miraculoso? eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado Senhor, nós estamos mais uma vez diante do texto sagrado da Tua Palavra. Fala poderosamente conosco mais uma vez que o Teu Evangelho possa habitar ricamente cada vida que aqui se encontra. Por favor, Espírito Santo, esteja nos assistindo poderosamente nesta noite. Neste momento Assim nós oramos Em nome de Jesus Amém Eu acho importante A título de introdução Nós Entendermos Que esse milagre Da multiplicação dos pães Jamais Pode e deve Ser confundido Com o milagre anterior da multiplicação dos pães. Acredito que você que está acompanhando a série ou que conhece o texto sagrado, a narrativa de Marcos, sabe que nós estamos diante da segunda multiplicação. É tanto que no sobrescrito, no que chamamos de sobrescrito, que está... Aqui em negrito, no texto Nós temos assim A segunda multiplicação dos pães Já aconteceu E já foi realizado o primeiro milagre Nós estamos aqui, então, no segundo milagre É verdade que é um milagre da mesma natureza Todavia, é um outro milagre é uma outra situação, é um outro fato miraculoso. Eu digo isso porque há uma tradição no meio dos estudiosos bíblicos que é chamada de tradição duplicada. A tradição duplicada acredita que em algum momento essa história miraculosa, a multiplicação dos pães, em algum momento, ela foi duplicada. Ou seja, o evangelista ele pegou o um mesmo fato miraculoso e aí ele duplicou. Na verdade, esse milagre aqui seria, segundo essa tradição, o mesmo milagre, só que com aplicações distintas e diferentes. Mas nós não apoiamos essa tradição. Não entendemos, não entendemos que temos um milagre com duas histórias. Temos, sim, dois milagres e, portanto, duas histórias. Por exemplo, para que fique claro essa nossa maneira conservadora de pensar sobre o texto, na primeira multiplicação você tem uma maioria que é predominantemente judia, a maioria é judia, é uma maioria formada de judeus. Aqui na segunda multiplicação, a maioria não é judia, a maioria é gentia. Na primeira multiplicação dos pães, o milagre foi realizado em, na Galileia, perto de Betsaida. Naquela região circunscrita à religiosidade dos judeus, esse milagre, a segunda multiplicação dos pães, não foi realizado naquela região. O milagre que é realizado aqui foi realizado numa outra geografia. Que geografia é essa? Uma geografia pagã estrangeira. Na verdade, Jesus estava como nós podemos perceber aqui no capítulo 7 de Marcos, em Decápolis. Jesus não estava na Galileia. Na primeira multiplicação dos pães, Jesus ele multiplica os pães com cinco pães e dois peixinhos. A segunda multiplicação não fala de cinco pães e dois peixinhos. A segunda multiplicação fala de sete pães, e alguns peixes a primeira multiplicação você tem uma multidão de 5 mil homens na segunda multiplicação você tem uma multidão de 4 mil homens então assim nós temos histórias diferentes nós temos dois milagres os milagres eles são confundidos quando nós olhamos para a natureza do milagre no entanto, são histórias diferentes, são fatos distintos e cada fato miraculoso, cada narrativa que traz essa perspectiva do milagre tem a sua peculiaridade. Desta sorte, as verdades que nós podemos extrair desse texto elas são distintas. Das verdades que nós extraímos do texto da primeira multiplicação. As verdades que nós temos aqui, elas são distintas das verdades que nós temos no primeiro milagre. Marcos, ele não omite o segundo milagre, ou a segunda multiplicação dos pães, porque ele sabe, ele sabe. Que o segundo milagre das, da multiplicação dos pães Tem muito mais algo a dizer Ou tem algo a acrescentar Tem algo mais a nos ensinar O primeiro milagre tem os seus ensinamentos Tem a sua proposta Tem o seu objetivo Tem o seu tema específico Esse segundo milagre da mesma forma Tem a sua proposta Tem as suas verdades Tem o seu objetivo então, amados, dito isso, considerado tudo isso, eu quero destacar, à luz do texto que nós acabamos de ler, eu quero destacar três verdades espirituais, evangélicas e eternas sobre a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Primeira verdade: Jesus 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 age além dos muros da nossa religiosidade Jesus age além dos muros da nossa religiosidade ou se você preferir além dos muros da nossa religião diz o texto sagrado que naqueles dias outra vez reuniu-se uma grande multidão visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes tenham compaixão desta multidão Jesus está olhando para uma multidão que é bem distinta da multidão do primeiro milagre como eu disse no início a multidão que formava as pessoas que estavam ali para assistir o primeiro milagre, aquela multidão era uma multidão que era predominantemente judia. Então você tem Jesus assistindo pessoas de dentro, pessoas de casa. Quando Jesus olha para essa multidão, Jesus não está olhando mais para os de dentro. Jesus está olhando para os de fora lembrem-se que o primeiro milagre foi realizado na Galileia o segundo milagre não está sendo realizado dentro das fronteiras da Galileia de Cafarnaum a Judéia, não está sendo realizado fora dos limites geográficos do povo Jesus está com os seus discípulos em Decápolis. E ele ia estar numa região pagã e a multidão, a maioria era gentia, povo que não pertencia ao povo de Israel. Então diz o texto que tem, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão, já faz três dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Se eu os mandar para casa com fome vão desfalecer no caminho porque alguns deles vieram de longe esse vieram de longe ele não apenas merece um olhar literal nosso porque a interpretação é literal mesmo eles vieram de longe como também merece um olhar interpretativo figurado eles vieram de longe eles eles são distantes eles não são próximos eles não são nossos e mesmo não sendo nossos mesmo não sendo esta multidão a nossa multidão eu tenho compaixão dessa multidão mesmo não sendo da nossa turma mesmo não andando conosco e estando com a gente agora eu tenho compaixão dessa multidão e eu não vou despedir essa multidão assim eu lembro que Jesus está caminhando com os discípulos aí de repente tem gente expulsando em nome de Jesus, aí os discípulos olham e dizem assim, mestre repreenda-os porque estão expulsando em teu nome e não faz parte da gente aí Jesus diz, olha, qual é o problema? Vocês estão com ciúme de quê? Eles estão falando em meu nome. Deixa eles. Eles não estão prejudicando em nada. Às vezes a gente quer que Jesus seja de exclusividade nossa. Mas Jesus não é de exclusividade nossa. É absurdo. Imaginar que tem gente que pensa ainda que Jesus é evangélico. Da mesma forma, como é absurdo alguns pensarem que Deus é brasileiro. Tem gente que pensa assim. Eu já pensei quando era menor, quando é, eu associava a seleção brasileira, a religião, essas coisas, e sempre Brasil ganhando, eu pensava que tinha um poder divino e que Deus estava sempre com a seleção brasileira eu fui crescendo, fui vendo que a realidade não era essa depois do 7 a 1 foi que eu apostatei mesmo dessa história essa história não cola de jeito nenhum tenho minhas dúvidas quanto ao Flamengo porque hoje é, vocês viram que assim no final a gente deu uma virada e estamos na cola mas assim irmãos Jesus não é de exclusividade de ninguém Jesus está assistindo os discípulos de repente vem uma multidão que não faz parte da multidão dele e ele diz assim, essa multidão eu também eu tenho compaixão dela e nós não iremos despedi-las assim porque elas vão fraquejar no meio do caminho, elas estão de jejum esse tempo inteiro, em jejum esse tempo inteiro elas não vão suportar, elas não vão aguentar, elas vão fraquejar então a gente vê que Jesus ele age além dos muros da nossa religião Jesus, escute isso: Jesus foi o judeu, Deus presente, como presente de Deus para o mundo e não apenas para os judeus. Jesus foi judeu, Deus presente, como presente de Deus para o mundo e não apenas para os judeus. Jesus é uma oferta de Deus para o mundo, Jesus é uma oferta de Deus para todos. Jesus é uma oferta de Deus não para um gueto. Jesus é uma oferta de Deus para o mundo porque diz o texto sagrado que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele cria não pereça mas tenha a vida eterna não quero aqui entrar nas questões de calvinismo e arminianismo não é hora de discutir sobre isso eu sou calvinista eu acredito nos eleitos de Deus só que eu acredito que os eleitos de Deus, eles estão espalhados por toda a face da terra. É por isso que eu acredito que Deus amou o mundo porque os eleitos de Deus, eles estão por todo o mundo, eles estão em todos os lugares, eles estão em todas as ruas, eles estão em todas as esquinas, eles estão nos templos, eles estão fora do templo, eles estão em todos os lugares, é por isso que Jesus tem esse olhar de misericórdia para com essa multidão e sobre essa multidão. Aqui eu queria fazer uma aplicação bastante prática e clara para nós a nossa missão prioritária não é trazer gente para dentro do templo a nossa missão prioritária é levar Cristo para as pessoas que estão fora do templo vou repetir a nossa missão prioritária não é trazer gente para o templo. a nossa missão prioritária é levar o Cristo que está para além do tempo eu não estou dizendo com isso que você não deve convidar pessoas para o templo, para o culto para o domingo Ah, agora eu não vou convidar mais porque o pastor disse que a nossa missão não é essa eu não estou dizendo isso a mensagem está gravada eu não estou dizendo isso. Eu estou falando de prioridade. Trazer pessoas para o templo é uma consequência da minha missão prioritária. Qual é a minha missão prioritária? Levar o Cristo para além do templo. Porque a missão é indo por todo o mundo pregando o Evangelho a toda criatura. O texto sagrado diz, o próprio Jesus diz, indo por todo mundo. No texto grego é indo por todo mundo. Indo por todo mundo, algo que não para. Indo, caminhando. Caminhando na vida. Palmilhando esse chão maldito, pregando o evangelho a toda a criatura. Não quando chegar na igreja apenas mas não quando chegar no templo, mas quando estiver fora dele também e aí eu acredito que cada um aqui tem o seu dom tem a sua característica própria de anunciar o Cristo para as pessoas que estão do lado de fora do templo eu tive a oportunidade essa semana de levar o Cristo fora do templo. Fui convidado, foi o segundo colóquio, foi, né? Fui convidado quinta-feira, sexta-feira para falar sobre suicídio, espiritualidade e religiosidade. E juntamente com os dois psicólogos, o Anderson e o Renato e a minha fala tinha a ver com espiritualidade e religiosidade, e suicídio, já que nós estamos no mês de setembro, o mês de combate e prevenção ao suicídio. E enquanto eu estava ali, sentado, eu pensava, diante daqueles professores, diante daquela gente, diante daquela multidão, qual é a melhor fala o que é que encaixa aqui e aí você fica se programando todo procurando as melhores palavras mas no final antes de ir até lá e pegar o microfone e falar eu disse sabe de uma coisa eu vou anunciar o Cristo eu vou anunciar o Cristo eu vou falar sim sobre suicídio, religiosidade e espiritualidade, mas eu vou anunciar o Cristo a prioridade é anunciar o Cristo e quando eu tomei essa posição, foi interessante que eu fui para o microfone um pouco tenso, porque tinha gente de um lado para o outro muita zoada eu disse, eu não vou ter como anunciar o Cristo dessa forma tem muita zoada e quando eu peguei o microfone Esperei um pouco e, e comecei a falar Impressionante Deus Fez com que as pessoas Se acalmassem E aí eu olhei e disse Ele está abrindo as portas Para que o Evangelho Seja anunciado E começando pela queda Eu fui até a redenção E deixei bem claro a única vacina contra o suicídio é o sacrifício o sacrifício de Cristo o sacrifício de Cristo que ama pecadores do jeito que eles são porque tem gente tirando a sua própria vida porque não suporta mais ser o que é e a mensagem do evangelho diz assim, eu amo você do jeito que você é e não do jeito que você deveria ser e pessoas saíram dali pensando nisso e dizendo que fantástico, a mensagem do Evangelho é poderosa, então veja, o Evangelho não está limitado a isso aqui, o Evangelho tem que invadir as escolas, o Evangelho tem que chegar até uh, as classes, aos alunos, aos professores, aos diretores, aos políticos, o Evangelho tem que permear todos os lugares, nós precisamos anunciar o Cristo fora do templo, porque o templo não comporta a Cristo, ele não cabe aqui dentro amém amados mas nós temos uma segunda verdade que nós podemos extrair a luz desse texto Jesus não apenas está agindo além dos muros da nossa religiosidade mas Jesus ele age também superando a nossa incredulidade eu chamo a sua atenção para a resposta que os discípulos dão a Jesus resposta que consiste numa pergunta versículo de número 4 os seus discípulos responderam, onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Onde? Onde Jesus? Onde? Onde é que nesse lugar deserto a gente pode conseguir pão suficiente? Onde é que nesse deserto pode ter um banquete tão grande para alimentar 4 mil pessoas? Irmãos, Jesus já tinha realizado um milagre da mesma natureza. cinco pães e dois peixinhos ele transformou num banquete os discípulos estão com Jesus numa situação semelhante eles viram Jesus realizando o um milagre, aí agora eles estão perguntando, mas como é que é isso? eu quero crer, eu quero crer que os discípulos estão dizendo o seguinte, ele já fez uma vez eu acho que ele não vai fazer outra porque ele não segue rotina porque é complicado os discípulos já tinham visto Jesus realizando um milagre agora eles estão questionando eu quero crer e essa é uma possibilidade, tá bom? eu quero crer que os discípulos estejam dizendo assim Pai, ele não vai fazer de novo isso porque ele não segue rotinas ele já fez isso uma vez, ele é diferente, quando a gente pensa que ele vai agir assim, ele age de outra forma, ele vai fazer a mesma coisa, outra vez, só que o pior é que essa pergunta, ela se assemelha com uma pergunta que foi feita pelo povo de Deus lá no deserto, quando o povo já estava cansado de manar, reclamando do pão que descia do céu, e eles estavam lá famintos E perguntaram Pode Deus Preparar uma mesa no deserto para nós? Sabe qual foi a resposta de Deus para aquele povo? Deus ficou tão irado Com a incredulidade do povo Que ele mandou codornizes, aves carne, e quando estava todo mundo se empanturrando de carne, todos morreram empanturrados, engasgados, uma multidão caiu no chão, porque duvidaram do Senhor, já tinham visto o que o Senhor fizera lá no Egito, agindo poderosamente e já tinham visto o milagre do Maná agora eles estão questionando será que ele pode fazer isso? ele não somente faz como ele mata estes homens a incredulidade irrita Deus e a única coisa que leva o homem para o inferno é a incredulidade aquele que crê será salvo e aquele que não crê já está condenado o homem não precisa fazer nada para ir para o inferno é só ficar sem crer precisa fazer muito esforço para ir para o inferno é só ficar parado e não crer pronto já está no ponto certo esse povo aqui que estava com Jesus eles beiram uma apostasia Pode o Senhor preparar uma mesa? O Senhor poderia aqui se manifestar com ira Mas será possível que vocês não aprenderam Já temos o texto do Antigo Testamento Já temos a Bíblia que fala do poder de Deus sobre as nossas vidas Eu já fiz o milagre e vocês ainda estão questionando de novo Isso é tão sério Que eu gostaria que vocês olhassem comigo para os versículos 11, 12 e 13 do texto que nós lemos que não foi por um acaso que nós lemos até o versículo 13 versículo 11 os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus isso depois que Jesus realizou o milagre e foi para um outro lado os fariseus, e retornou à sua terra os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu, faça um milagre aí, com outras palavras, faça um milagre aí, porque a gente quer ver mesmo, se tu és o Cristo, faça, nós queremos um sinal, um sinal, alguma coisa no céu, algum poder extraordinário, alguma luz brilhando, versículo 12, ele suspirou profundamente e disse por que esta geração e aqui eu queria que você parasse um pouco no texto de Mateus que é um texto paralelo a esse Mateus narra o seguinte que Jesus diz o seguinte para os fariseus uma geração perversa e adúltera me pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas Jesus chama os fariseus de perversos e adúlteros aqui no texto por que esta geração pede um sinal miraculoso? eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado então se afastou deles voltou para o barco e foi para o outro lado Jesus está mais uma vez condenando os fariseus. Eu não vou dar nenhuma amostra do meu poder, porque vocês são incrédulos e não adianta. Eu não vou lançar as minhas pérolas para vocês, seus porcos. Jesus está irado com os fariseus e simplesmente se nega a realizar um milagre não vou fazer isso eu quero que vocês continuem não acreditando em mim eu não vou abrir a porta para vocês não vou não vou dar sinal a porta está fechada para sempre, isso aqui é duro está fechado, eu não vou abrir, vocês não terão oportunidade alguma comigo, mas para com os discípulos, olha o que acontece, volte ao texto, versículo 5, quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus, essa pergunta de Jesus está dizendo o seguinte, Não é mole não andar com vocês. Não é brincadeira não. Mas eu tenho paciência. Quantos pães vocês têm aí? Vamos mais uma vez para o milagre da multiplicação. Paciência. Jesus não derrama paciência sobre os fariseus, mas derrama paciência sobre os seus discípulos. Jesus vence a incredulidade deles porque se Jesus dependesse da credulidade dos discípulos os discípulos já teriam morrido e aqui amados nós temos uma esperança para as nossas crises porque não são raras as vezes que nós entramos em um estado espiritual de incredulidade e pacientemente o Senhor está conosco revelando a sua graça o seu poder, o seu amor nós questionamos Senhor será que tu estás mesmo comigo? aí o Senhor mostra um sinal aí na semana que vem nós perguntamos Senhor, será que tu estás mesmo comigo? aí o Senhor mostra outro sinal, aí na semana que vem a gente se depara com outro problema e questiona mais uma vez Senhor, será que tu estás mesmo comigo? aí o Senhor diz estou, aí Ele mostra outro sinal aí no mês que vem um outro problema, aí a gente olha assim para o céu e diz assim, eu acho que na verdade Deus não está comigo, aí Deus poderia olhar assim de cima para baixo e dizer, eu vou matar você logo, não aguento, mas Deus não faz isso, aí Deus pega uma pessoa que chega para você e diz assim, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, Deus falou de novo comigo, Aí no outro mês a gente entra no estado de incredulidade de novo, coça a cabeça e diz assim, mas rapaz, será que Deus usou mesmo aquela pessoa? Aí de repente alguém chega e diz assim, tu estás duvidando mesmo que eu falei contigo? Paciência de Deus sobre nós, amados, isso é muito bom, isso é graça, isso é amor incondicional. Jesus... Agindo, vencendo a nossa incredulidade Olhando para nós, dizendo assim Vocês não acreditam, eu sei que vocês não acreditam Mas eu não preciso disso, eu não sou carente da credulidade de vocês Eu vou fazer porque eu amo vocês Jesus não fica irritado com os discípulos E nem dá uma resposta áspera a eles Porque Jesus entende que eles não conseguem compreender absolutamente E ainda não vão entender mais na frente Sabe, a mensagem do Evangelho é que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Isso significa que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos incrédulos. Cristo morreu para levar a nossa incredulidade. Cristo morreu para pagar pela nossa incredulidade. Cristo morreu por aqueles que não acreditam nele, para que aqueles que não acreditam nele venham a acreditar nele e ter vida eterna. Lógico, os que não acreditam, mas que foram escolhidos, no caso, os discípulos foram escolhidos, essa multidão aqui foi escolhida, mas os fariseus não foram escolhidos, foram escolhidos para a cegueira eterna. Eu acredito que você é um escolhido de Deus, porque Deus está falando com você mais uma vez. Eu acredito que Ele lhe ama incondicionalmente e que Ele vai continuar vencendo a sua incredulidade. Você vai retornar aqui domingo e Ele vai continuar falando com você. Você vai vir no meio de semana e Ele vai continuar falando com você. A mesma palavra, a mesma... Ele vai continuar falando com você e você vai ficar tão constrangido, tão constrangido, tão constrangido que vai tentar não ficar mais incrédulo, mas você não vai conseguir. Vai chegar uma situação que você vai dizer assim, porventura, pode Deus resolver essa situação? Aí Deus olha assim e diz assim, posso, filho? Eu posso. Você sabe que eu posso. Não vou punir você, não. Eu vou solucionar para que você entenda que eu continuo amando você. Deus não está tanto preocupado em resolver a situação como em resolver o seu estado de alma a fim de que de uma vez por todas o seu coração entenda que você foi alvo do Deus que venceu na cruz a sua incredulidade não adianta o homem se esforçar para acreditar, não tem como você às vezes quer colocar na cabeça de alguém o um evangelho mas não entra somente Deus vencendo a incredulidade se Deus não vencer, não dá não vai é difícil por exemplo, um homem como eu já vi e ouvi, dizendo eu não acredito num Deus que morreu numa cruz não entra aqui e eu olhar assim e dizer realmente não dá para ele acreditar nisso somente uma ação do Espírito Santo vencendo a incredulidade dele racionalmente não dá porque o povo aqui os discípulos estão usando a razão porque pão significa a vida deserto, a palavra no hebraico significa separado da vida, então você tem uma contradição de termos vida, separado da vida o que é que os discípulos estão fazendo, falando é improvável porque pão é vida e onde a gente está é separado da vida, não tem vida aqui não não tem é improvável, a nossa lógica não permite e aí Jesus vai contra a lógica e diz assim: quantos pães vocês têm aí? Sete. E os peixinhos, cadê? Passem para cá. E aí Jesus faz um milagre, todo mundo é alimentado, vencendo a incredulidade dos discípulos mais uma vez. Confia em Deus que Ele estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas amados, nós temos uma terceira e última verdade. Olhando para esse texto sagrado. Jesus age também superando as nossas expectativas primeiro Jesus age além das nossas fronteiras religiosas segundo Jesus age vencendo a nossa incredulidade e terceiro Jesus age superando as nossas expectativas olha o que acontece versículo 6 ele ordenou a multidão que se assentasse no chão depois de tomar os sete pães e dar graças partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem a multidão e eles o fizeram tinham, tam, tinham também alguns peixes pequenos ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem o povo comeu até se fartar. Foi como na casa de Luísa hoje. O povo comeu até se fartar. Juntaram sete cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de quatro mil homens estavam presentes. E tendo-os despedido, Entrou no barco com seus discípulos Acréscimo meu, todos de barriga cheia e tristes Eu quero chamar a sua atenção Para a expressão Todos comeram até se fartar E Juntaram sete cestos cheios de pedaços que sobraram o povo se fartou mas não apenas isso a comida sobejou o povo foi muita fartura de pão mas sobejou sobrou no deserto na liderança de Moisés quando Moisés sai com o povo em direção à terra prometida, e Deus vai derramando o maná, qual era a, a ordem? A ordem era, peguem apenas aquilo que é necessário para o dia, se pegarem demais, vai apodrecer, não peguem para o outro dia, no outro dia eu vou dar a mesma porção, e Deus ia sustentando o povo na medida, se alguém acumulasse, apodrecia. Somente na sexta-feira que Deus permitia que o povo pegasse mais, porque no sábado não era momento para trabalhar nessa seara. Mas é interessante que lá era limitado no limite. Aqui não é no limite, aqui é passando passando do limite. O que é que Marcos está querendo dizer? Marcos está chamando a atenção das pessoas, dizendo o seguinte: olha, Moisés, o libertador do povo de Deus, conduziu o povo sob medida. Jesus é o novo libertador. E ele não está conduzindo o povo sob medida. Ele está conduzindo o povo além da medida, além da conta Agora não é mais a lei, agora é a graça Ou melhor, agora não é mais a operação da lei, é a operação do Espírito Porque antigamente a graça agia sim no meio do povo Mas o Espírito agora está abundante ou superabundante no meio do povo no Antigo Testamento o Espírito Santo atuava assim nos crentes do Antigo Testamento, mas aqui no Novo Testamento o Espírito Santo já aqui está dando sinais de superabundância no meio desse povo que está firmando um pacto novo com o novo libertador, mas na frente o Espírito será derramado não sobre medida, mas será derramado de uma maneira farta, Todo, toda carne vai receber do Espírito, toda carne vai receber da bênção da salvação, haverá fartura de salvação para toda a humanidade, não é algo restrito apenas a um povo, é para todos, essa é a mensagem que Marcos está passando, sobrou, isso vai além das nossas expectativas e Deus Ele age assim a gente ora assim Senhor salva o meu pai aí ele salva o pai, salva a mãe salva o irmão, salva a prima salva todo mundo de uma vez só porque a gente acha difícil uma pessoa, disse, você acha difícil uma pessoa? Eu vou salvar dez de uma vez só, de uma vez só para que você entenda. Senhor, me cure, por favor, me cure. Disse, não apenas vou te curar, mas vou te dar salvação, salvação, vida eterna, algo melhor do que a cura. Então é fartura. Veja que não é uma bênção que está restrita às coisas materiais, mas é uma bênção que enriquece espiritualmente. O povo está aprendendo mais uma lição sobre a bênção de Deus que enriquece não acrescentadores. Essa bênção de Deus que enriquece não acrescentadores não tem a ver com casa própria e com carro. Tem a ver com uma espiritualidade farta. Tem a ver com por exemplo, é, dons espirituais, Jesus não apenas salvou a sua vida, mas dotou você de talentos, que coisa maravilhosa, se ele já, se, se, se você fosse só pessoa salva, sem nenhum talento já estava de bom tamanho, mas além de lhe salvar, ele lhe deu talentos, Aí ele pega e dá uma família. Aí ele pega e acrescenta um filho. Aí pega quem não tem família e joga dentro da igreja, aí ganha uma família grande. Alguém pode estar dizendo assim, não, pastor, no meu caso, não tem família, minha vida está caminhando assim, para uma coisa solitária, é, mas você está aqui dentro, você ganhou uma família, olha o tamanho da sua família que você ganhou, e quando você chega lá, do outro lado, você vai se deparar com Abraão, Isaac, Jacó, e com toda a turma salva, pela glória e para a glória de Deus. Você vai sentar numa mesa, ou vai estar numa mesa a mesa da glória de Deus, e você vai estar com os salvos do passado e do futuro, com todos eles, não haverá mais miséria e não haverá mais limitação, haverá uma infinitude de graça, uma superabundância de bênçãos espirituais sobre a sua vida. Alegria que não acaba, a alegria que não cessa. Se Jesus está fazendo isso aqui, agora, como será no grande dia? E aqui eu quero encerrar a meditação, convidando você a refletir sobre essa alegria futura que lhe aguarda. Porque Jesus faz o milagre, fartura e etc. Mas amanhã você esquece. Aí você vai perguntar de novo se ele é capaz de fazer a mesma coisa. Aí ele faz de novo. E o mais importante não é isso. O mais importante é aquilo que está reservado para nós. Porque aquilo que está reservado para nós jamais permitirá que você pergunte pode o Senhor preparar uma mesa? porque vai estar nu e patente aos seus olhos, que a mesa vai estar ali para todos sempre, e nunca sairá dos seus olhos, você jamais vai questionar, você vai sempre adorar, porque não haverá ausência de absolutamente nada, é por isso que a nossa esperança não está nessa vida, a nossa esperança está no povo, onde não haverá mais dúvida, mas toda certeza, de que Cristo é o pão da vida que alimentava enquanto vida eu tinha na terra a minha espiritualidade e que vai alimentar a minha existência para todo sempre fite os seus olhos não no milagre mas no Deus que realiza milagres fite os seus olhos não na providência mas no provedor, Fite os seus olhos, não nos milagres de Jesus, mas no Jesus dos milagres, que é eterno, para todos sempre. Você acabou de ouvir uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Para mais informações e para ouvir outras mensagens online, acesse facebook.com barra Igreja Batista Jataúba. Curta e compartilhe.